0: Welkom bij alweer de vierde editie van Radio Sla. Elke week is er een nieuwe aflevering met gesprekken met mensen bij de Sla... en mensen die zich rondom de Sla bewegen. Deze week alweer twee mensen. Te weten Daan Doesborg en Andrea van Pol. Hallo? 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 Jeroen is dit, van de SLA. Ja, sorry, ik
1: zit nog in de auto. Uh...
0: Zal ik je later vanavond even bellen? Ja,
1: dat is beter,
0: ja. Oké, dank je. Oké, doe ik. Dag. Ja, André van Pol overviel ik dus even toen ze nog in de auto zat. Uh, Zij modereert voor ons Leesclub Le Monde. Uh, Formule in Paradiso is dat. Formule is eigenlijk heel simpel. Er is een panel van mensen die het boek gelezen hebben. En het boek, dat is een boek uit de niet westerse literatuur. Vertaald in het Nederlands. Ze hebben het boek gelezen en de mensen die in de zaal zitten... hebben soms het boek ook gelezen, niet altijd, maar vaak wel. En het boek dat wordt dan besproken. En er is altijd één iemand bij die afkomstig is uit het land... waar het boek zich afspeelt, dat gekozen is door de leesclub. En uh, dat is een serie die gaat eindigen. Maar er is nog één aflevering te gaan. En die zou al uh, nu al zo ongeveer plaats uh, hebben moeten vinden. Maar die is uiteraard verschoven naar 2,5 tweede half van dit jaar. Want uh, nu kan het even niet.
2: Ik ga volgende week naar... Loenersloot fietsen. Want dat ligt precies tussen Amsterdam en Utrecht. En een vriendin uit Utrecht, die fietst dan ook naar Loenersloot. En dan zien we elkaar daar. Maar toen dacht ik, dan moet ik wel een zadel hebben natuurlijk.
0: Ja, ongemakkelijk zitten tot aan Loenersloot is niet zo'n fijn idee. Nee. En dat is natuurlijk Daan Doesborg, die de podcast maakt. Nou ja, nu even niet, nu maakt hij het bulletin omdat de podcast even niet door kunnen gaan. vanwege een of andere virus. dat er rond schijnt te waren. Uh, ik trof hem net toen hij uh, een zadel had gekocht. vandaar deze korte conversatie. dadelijk dus praat ik met allebei.
1: Uh, Johan, ik voel me gewoon af. Of misschien kunnen we er allemaal over nadenken. want we hebben natuurlijk nu Radio Sla iedere week. Ja. Um, Johan, hoe is dat voor jou? Is dat haalbaar qua werk? Gewoon, is het veel werk?
0: Uh, ja, het is best wel werk. Ja, ja
2: ik kan me voorstellen.
0: Maar ja, je bent weer rechtstreeks verbonden met mijn uh, huiskamer. van waaruit ik uh, Radio Sla maak. En we vergaderen nog steeds twee keer per week via Zoom. Zoals iedereen uh, doet de uh, afgelopen periode. En we hadden dus even over Radio Sla. Uh, ja, elke week, zei ik aan het begin, en dat is ook zo. Alleen volgende week slaan we er eentje over. Want volgende week hebben we zoveel audioprojecten. ...op stapel staan, dat, het, uh, dat we er eentje over slaan. Dus de week erop, dan is er weer een uh, nieuwe radiosla. Volgende week is het dode herdenking, 4 mei uiteraard. En dan doen we samen met Podium Mozaïek iets met theater naar de Dam. Wat precies? Nou, uh, slaap.nl daar staat er straks. Alles wat we verzinnen, ja, er zitten zoveel haken en ogen aan. Ja,
1: het is echt lastig. Ja. Het is echt lastig.
0: Ook de dingen die wel eventueel zouden kunnen, daar zitten. Daar... Zit altijd weer, je moet kunnen garanderen dat het veilig is. En hoe garanderen we dat ja. dan? Ja. En, het ja. Kunnen we, en, de, en de logistiek daarvan is heel ingewikkeld steeds. Je ja,
1: weet. en de vraag is inderdaad, zolang er nog zo veel onduidelijkheid is. En dat gaat nog wel even blijven. Hoeveel scenario's kan je uitdenken? Ja. ja. in wat je zegt, zoveel haken en ogen en mits en maren. Je weet het gewoon niet. En dat is echt lastig. Want we zijn natuurlijk gewend om wat verder vooruit te plannen.
2: Ja. ja. ja dat is niet te doen Nee, dat
0: is vrijwel niet te doen. Ja, dat zijn natuurlijk steeds de terugkerende vragen waar we mee zitten. Elke keer als we zitten te vergaderen. Uh, Wat kan er eigenlijk straks in die uh, tweede helft van het jaar? We weten er echt van niks. Uh, Maar we hebben denk ik nu zoveel verschillende soorten formules bedacht... dat er op zijn minst een paar tussen moeten zitten die straks uh, wel kunnen. Nou ja, uh, het enige wat we kunnen doen is het cliché gebruiken. We wachten af. Hé, hey, Andrea.
1: Ja, ik belde je, maar uh, dat ging even mis, geloof ik.
0: Ja, toen was ik weer net te laat en nu ben ik jou dan weer terug. Um, hoe lang heb je Lees gedaan?
1: Oeh, um, bijna drie seizoenen of zo, geloof ik. Ja.
0: Wat was de meest bijzondere editie?
1: Jee. Hmm. Um... Dat dat vind ik een een moeilijke. Maar ik weet wel dat een aantal boeken me heel erg geraakt hebben. Maar over het algemeen, omdat de boeken al vertaald zijn... zijn het al hele goede boeken, weet je. Dat merk je ook. En je zegt, welke editie heeft me... Ja, dat zijn moeilijke vragen. Ik weet wel dat ik bijvoorbeeld met... uh, welke was dat? Blijft bij me, een boek van een Nigeriaanse schrijfster. Ik heb het even opgeschreven. Adobai uh, de ba- Nou, dat zijn allemaal namen die vrij moeilijk zijn. Hier, uh, Ayobami Adebayo. Nou, dat was zo hartverscheurend. Dat we allemaal wel heel erg geroerd waren ook door dat boek. En dat is natuurlijk ook heel erg mooi.
0: En dat een zaal dat dan ook heeft... Uh...
1: Ja, maar toch was het ook leuk. Want er soms uh, ja, was, was zeg maar 80% heel erg enthousiast. En als er één, we hebben bijvoorbeeld één uh, Vlaamse uh, jongen die vrij vaak kwam, hele slimme intellectuele jongen. En uh, die zei dan eens van, uh, ik vond het eigenlijk een vrij zwak boek. Want, uh, daar en, daarom. en dat kon je heel goed onderbouwen. En dan ging je ook helemaal mee. dat je, shit, ja, hij heeft wel een punt. Maar dat maakte het ook heel goed. Dat prikkelde natuurlijk heel erg. Uh, uh, ja, je eigen mening. Uh, soms lijkt je je een beetje meeslepen of, of, of lijkt het een beetje door een soort kitsch of door een soort gevoel. En, uh, en hij zet het dan weer even op scherp. Dus dat vond ik ook wel heel erg leuk, hoor dat er echt wel een discussie in de zaal was. En ik denk dat Le Monde typeerde, en dat hoorde ik ook wel van meer mensen. Bijvoorbeeld van Maarten Westerveen, die ook wel een boeken... Uh, connoisseur is en veel naar leesclub dingen ging En die zeiden, nou wat heel, heel erg opvalt is een hele fijne sfeer... waarin iedereen zich heel veilig voelt om, om van alles te zeggen. Het was eigenlijk toch een soort grote huiskamer... terwijl er vaak ja, zeker 40, 50, soms 30 mensen waren. Dus er werd veel uh, geparticipeerd. Het panel was uh, natuurlijk heel erg goed van de tongriem gesneden. En het leuke was natuurlijk dat er altijd... omdat het een boek van een niet-westers cultuurland was... Dus helemaal niet de usual suspect. uh, Kwam er dus altijd in het panel iemand uit dat land zelf. Dus dat was iemand uit Japan of Nigeria of Venezuela of uh, Rusland of Dagestan. En ja, dat gaf een hele leuke dimensie. Dat gaf een een diepgang, maar ook uh, kennis over het land. Uh, Ik weet dat de Japanse jonge vrouw was dat... En die vertelde, ze, want dat speelde allemaal vorig jaar zo rond uh, maart. En toen kreeg je die keizerlijke wisseling. En daar vertelden ze heel erg over. Ja, van, ik vind het zelf ook heel erg spannend, want dat is een hele, een hele nieuwe tijdsperiode ga je dan in. Ja, dat Japan is natuurlijk zo'n apart land op allerlei vlakken. Maar dat kreeg je dan van, ja, van binnenuit verteld. Dat zei ook, ze zei, ja, ik ben helemaal opgegroeid in. Ja, ik weet nu niet, <laughs> niet meer de, hoe die tijdsperiode heet. Uh, maar... En dat krijg je dan mee. Dus toen die keizerlijke wisseling kwam, dacht ik, ja, doordat we dat boek hebben gelezen, dat was de kat een heel, uh, ook wel een heel mooi verhaal. Heel kalig, ook zoals het Jap- Japans is, met gewoon een setting van een man, een vrouw en een, uh, een zwerf- zwerfkat eigenlijk, of een kat van de buren die binnenliep. En wat dat deed met deze mensen. En, nou ja, zoiets. is dus eigenlijk heel een eenvoudig thema. Uh, gaf dat gewoon een heel, uh, ja, heel veel. Kennis van, van een land, van een cultuur, hoe iets werkt. En dat was bijna bij elke editie zo. Dat, dat door de, de uh, los van het panel, dus dat ging veel meer over de kwaliteit van het boek, het literaire gehalte of uh, de stijl, of, of het universele of het bijzondere. En dan dat die expert uit dat land, die bracht dan gewoon een andere dimensie erbij. Van is dat nou typisch Venezolaans of is dat nou typisch. Russisch, uh, ja, en dat, ja, dat vond ik wel uh, heel erg leuk. En dat, die reacties kreeg ik ook uit de zaal. Dat het, uh, dat het daardoor een hele rijke uh, ochtend was. Of wat was het, niet, niet meer dan een uur, vijf, kwartier.
0: Eigenlijk, als ik het zo hoor, hadden we nog jaren voortgekund bij deze formule.
1: Ja, maar het was wel uh, natuurlijk lastig, want je, moest, uh, uh, je moet een boek kiezen wat ook in het Nederlands vertaald is. En dan uit, weet je wel, uit een, een, een ander land. En dat moet wel te verkrijgen zijn. Dus ook uh, juist hele productionele, praktische uh, dingen waren er aan verbonden. En dat is dan voor uh, het team van, van Sla en Paradies ook wel weer lastig. Dus dat begreep ik ook wel hoor. En we hebben inmiddels wel uh, ja, we hebben een stuk of uh, 20, 25 boeken behandeld. En dan ja, is het ook, ook wel mooi. Toen misschien uh, kunnen we het nog wel eens een keer doen. Kijk, in het begin werd het opgezet met een bekende Nederlander. Hè, die dan ook een schrijver, maar die dan een boek zelf inbracht. Wat, wat, wat ook leuk was. En dat trok natuurlijk publiek. Want we hadden niet de minste. Adrian van Dis, Aldo Benali, uh, Joris Luyendijk, Jelle Brankt-Korstius. En dat soort uh, beroemde figuren. Maar uh, het had het uiteindelijk niet eens zo nodig. En dat vond ik ook wel mooi van de, het slaat team bedacht hadden van nou nu weet je dat was een vliegwiel wat uh, wat de motor aan zwengelde en nu kan het op zichzelf staan, want het boek het gaat gaat gewoon over het boek zelf en en over dat je middels, ja door middel van de literatuur uh, ja echt, waar literatuur voor bedoeld is, je uh, een een andere cultuur leert kennen, maar wat natuurlijk ook altijd opvult, gewoon het universele van de mens, van, van het van, van het geluk, van het, vooral het lijden, van de tragiek um, van de mensheid. Wat ik sowieso nog even wil zeggen, dat er natuurlijk een geweldig panel altijd zat met uh, Babs Gons. En Babs ja, die is ook mij de afgelopen jaren ook helemaal sky high gegaan. Ten eerste een hele goede spoken word en een dichteres. Maar ook een hele leuke uh, ja, zeg maar analist van, van boeken. Die ook haar mening ongezouten kon geven. En Maarten Westerveen eigenlijk ook. Dat was altijd een beetje de, de token white man. <laughs> dus die moest het altijd opgelden. Omdat het toch wel heel vaak feministisch was. Want het ging natuurlijk over andere culturen en kleuren. En dan, uh, maar dat kon hij dan ook heel erg goed voor. <laughs> dat hij als witte man dan nog meer wat, wat mocht tegenpruttelen. Later kwam Sanne Fase er ook bij. En Casper van Gemunt. Nou, in ieder geval allemaal eigenlijk hele goede mensen. Dus ik zat... Uh, nou ja, ik was natuurlijk gewoon meer de, uh, de moderator. Dus ik, 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 ik holde een beetje soms ene en weer tussen het publiek en het panel. Maar dat panel stond als een huis. Dus dat uh, moet ik ook nog even zeggen. Dat was ook werelds bij Le Monde.
0: Hey, hoe kom jij je dagen door in deze periode? Wat doe je zoal?
1: Ja, los van natuurlijk één keer opium. Waar ik nu uh, bijvoorbeeld wel een, ook een behoorlijke pil voor moet lezen. Van, want er is een zesdelig boek Nederland in verzet. Ad van Lint heeft het laatste deel geschreven. En ik heb nu de komende week om dat deel te lezen. Dus, uh, dus dat moet ik nog doen. En verder heb ik een, uh, nou ben ik gezegend met een uh, volkstuin op uh, Schellingwoude, Amsterdam-Noord. Uh, ja, waar, waar je gewoon lekker... Uh, als een soort Vita Secful West zit ik daar een beetje rozen te snoeien. en uh, Met mijn handen in de aarde. Of gewoon een beetje te rommelen in, een, in het huisje. Uh, met vriendin en twee hondjes. Dus ja, ik, ik, heb, geluk, ik heb het geluk dat ik natuurlijk niet uh, helemaal dan geïsoleerd zit. Op een, op een kleine etage.
0: Hé hey Andrea, dankjewel.
1: Ja. Ja. hey bedankt. En jij uh, alle best. En doe de groetjes, hè?
0: Ja, ik doe de groet aan iedereen.
1: Ja. Doei!
0: Dag. Mijn dan? Hé, hey Dan. Met Jeroen.
2: Hoi, hallo.
0: Hé, hey, uh, d- het leek me leuk om jou even te bellen in deze uh, serie. Uh, mm-hmm. Ook gezien je uh, poëzieboedete en wat je nu de afgelopen tijd uh, doet. Wat een mooie serie is trouwens. Uh, vond de wasmachine ook heel mooi. De Itali- het Italiaanse gedicht. Ja,
2: die was leuk, hè? Dit tekst is about a washing machine. It's a text by Fabrizio Bayek. It's in Italian.
0: It's called Ode to my washing machine. È arrivata oggi. L'ho scelta fra tante perché economica, più bianca e rotonda delle altre, tutte in riga. Volevo quasi abbracciarla la prima volta. Ricorda un mondo passato, fresca. Yeah, Dios, er gut.
2: En wat ik zelf ook zo leuk aan vind, is dat mensen dus allemaal dingen opsturen. En ik moet natuurlijk maar afwachten wat ik krijg. En dan uh, ja, zit er dus ineens zoiets tussen. Uh, maar ja, mensen sturen echt leuke dingen.
0: Ja, verrassend ook wel. Dat had je, dat had je van tevoren waarschijnlijk
2: niet verwacht. Nee, nou ja, goed. Ik, toen ik Sergio dan wist ik wel dat hij met iets ongewoons zou komen. Maar ik uh, moet dan toch altijd maar even afwachten wat het dan precies wordt.
0: Of het ook echt is wat je, wat je beoogt
2: ja, Nou ja, ik beoog eigenlijk niks. Maar, of, of, uh,
0: gra- of graag zou willen, bedoel ik.
2: Ja, ja, dat klopt. Maar researchers, dat heeft nooit teleur.
0: En je hebt nu een aantal afleveringen ervan gemaakt. Maar ik kan me voorstellen dat je ook wel weer zin hebt... in een gewone, reguliere uh, poosie-podcast.
2: Ja, absoluut. En, uh, maar dat ga ik ook doen. Uh, um, ja, ik denk dat uh, de boel nu wel uh, voldoende gestabiliseerd is... om als ik netjes anderhalve meter afstand hou van degene die ik ga interviewen... ...weer uh, normale, normale afleveringen te kunnen gaan maken. Het is dus nog twee poëzie bulletins en dan, uh, en dan stop ik er weer mee. En dan uh, gaat in ieder geval wat mijn podcast betreft het normale leven weer verder. Op een andere fronten uh, voorlopig nog niet, vrees ik.
0: En je weet wel wie je in de eerstvolgende hebt?
2: Ja, um, Anneke Brassinga. Die, uh, die, ja, die komt inderdaad in, uh, ik ben heel benieuwd. Die heeft voor het poëziebele T al een uh, gedicht van Gorter opgestuurd. dat ze las. Uh, erg indringend was dat. Uh, dus ik ben benieuwd waar ze mee komt. Uh, uh, volgende week, als ik haar uh, uh, ga interviewen, op anderhalve meter afstand.
0: Bedenk je bij die gesprekken van tevoren wat je wil vragen eigenlijk? Of laat je dat helemaal afhangen van het moment?
2: Ik, meestal vraag ik wel of ze me van tevoren uh, dat gedicht kunnen sturen... Of de twee gedichten die we bespreken. En dan uh, lees ik die gedichten en dan komen er meestal wel een paar dingen bij me op. Waar ik de aandacht op zou willen richten. Maar soms vergeten ze het ook wel en dan heb ik helemaal niks. uh, Maar goed, mijn eerste vraag is toch altijd dezelfde. Namelijk, waarom heb je dit gedicht gekozen? En daar komt dan meestal zo'n verhaal uh, op. Dat de volgende vraag uh, daar uh, als vanzelf weer uit voortvloeit. Ik hoef eigenlijk niks te doen.
0: En is er iets waar je nieuwsgierig naar bent, in het geval van Anneke gaan. Iets specifieks bedoel ik, want je hebt natuurlijk uitgenodigd omdat je nieuwsgierig bent. Maar is het daarbinnen iets waarvan je denkt, dat zou ik heel erg graag van haar willen weten? Of wil je dat juist nu niet zeggen, omdat dat het, het gesprek straks bezwaart?
2: Nee, uh, ik denk... Uh, ik ben, ben eigenlijk vooral heel benieuwd wat, wat voor gedicht ze kiest van iemand anders. En wat daar dan de reden voor is. Uh, omdat ik haar zo ontzettend eigen stijl vind hebben... En dan vraag ik me af wat, wat zijn dan de dichters die Anneke Brassinga graag leest en waarom dan? En meestal gaat uh, meestal het best wel iets over wie iemand is als persoon uh, en als dichter. Uh, welke, uh, welke keuze ze dan maken in die podcast en ook hoe ze die keuze motiveren. Daarom vraag ik dat ook altijd. Het is natuurlijk eigenlijk een beetje saai om in elke aflevering dezelfde vraag te stellen, maar het is ook eigenlijk de interessantste vraag. Uh, Soms komt er ook een antwoord dat heel erg op dat gedicht toegespitst is. En soms heeft het ook met allerlei handzaken te maken. Maar die zijn dan ook heel interessant. Dus daar ben ik denk ik het meest benieuwd naar. Wat, wat ze om die vraag gaat antwoorden.
0: Maar er zijn veel dichters bij wie ik wel, uh, bij wie ik wel denk die, uh, die heeft die of die dichter heel goed gelezen. Maar bij Anneke Brassenga zou ik echt niet weten wie zij graag heeft gelezen voordat ze zelf ging
2: dichten. Nee, hè? omdat uh, haar stijl is zo eigen... Dat, alsof die hier gewoon uh, van de maan komt of zo. Je kan je maar moeilijk voorstellen dat daar, uh, dat daar nog andere dichters een hand in gehad hebben.
0: Heb je een hele, een hele lange wishlist eigenlijk wat, uh, wat de podcast betreft?
2: Um, ja, nou ja. Ik, uh, volgens mij blijft die een beetje op constante lengte. Want uh, ik streek er regelmatig uh, namen af. Die ik dan heb weten te strikken. Maar uh, er komt natuurlijk ook regelmatig een naam bij. Waarvan ik dan dacht, oh ja. Die leeft ook nog. Of uh, weet je, iemand uh, komt met een briljante nieuwe bundel. En dan denk ik: Goh, dat is misschien toch wel wat voor in die podcast. Maar er staan er wel een aantal namen op uh, waarvan ik hoop dat ik het een keer tegenover me heb.
0: En dat ligt aan: uh, waar ligt het aan?
2: Of ze tijd hebben en zin. En uh, uh, wanneer ik plek heb. Want ik werk wel, ik heb mijn planning ook wel een paar maanden vooruit. En soms dan, je hebt dingen zoals, nou ja, nu dan toevallig niet natuurlijk. Maar uh, normaal gesproken heb je Poetry International en Een Nacht van de Poëzie. Of er is een andere gelegenheid waarvan ik denk, goh, daar... uh, Bijvoorbeeld vorig jaar heb ik uh, Antje Krog gesproken... Uh, Die was was er voor de nacht van de poëzie. Uh, Die stond natuurlijk ook wel... vrij hoog op mijn verlanglijstje. Maar die kon ik dus toen spreken. Maar dan moet dat automatisch ook wel... vind ik dan de aflevering daarna worden. Want uh, anders ligt dat gespreksblok op de plank.
0: Hoe kom jij je dagen verder door eigenlijk?
2: Poëzie bulletin maken. Ik ben... uh, uh, nog steeds... uh, Crow van Ted Hughes aan het vertalen. Dus daar werk ik veel aan. Ehm... en andere allemaal losse dingen eigenlijk. Ik heb een home trainer gekocht. Nou, dat is niet waar. Mijn vriendin heeft een home trainer gekocht. Uh, dus daar zit ik af en toe op. Uh, oh, en ik ga twee keer per week voetballen op de dam, want dat, dat kan nu. Daar is plek genoeg. En uh, je moet niet vallen natuurlijk, maar verder kan je daar heerlijk uh, een balletje trappen.
0: Voetballen op de dam. En dat, ja. dat zolang het gezelschap niet te groot is, uh, kan dat?
2: Ja, moet kunnen. De de politie komt af en toe langs, want die die rijden daar even rond. Afgelopen vrijdag was ik er. Toen kwam er een motoragent naar ons toe en die zei, uh, hey, uh, mag ik even wat zeggen? En toen dachten we, oh, nou, nu hebben we de agent te pakken die vindt dat dit volgens zijn uitleg van de vage regels niet kan. Uh, Maar die man zei alleen maar, als er een bal door naar uit gaat, wordt de koning heel boos. Nou, dat was het. En toen ging hij weer. Dus... uh, ja, er hangt ook wel een soort gekke, jolige sfeer daar. Omdat dat zo raar is op die dam.
0: Dat is een, een opmerking die in 1953 voor het laatst door een agent is gemaakt, waarschijnlijk. Ja,
2: precies. Het kan de veldwachter, de, de plaatselijke nozems, uh, een, een hal toe roepen.
0: Maar een groot aandeel poëzie, dus in je, ondanks dat je gaat voetballen op de dam en af en toe op een home trainer zit.
2: Ja, dat klopt.
0: Lees je een ander type poëzie in deze omstandigheden? Of maken omstandigheden. En het soort poëzie die je leest, maakt dat niet zoveel uit?
2: Nou, ja, ik moet tot mijn mijn schande bekennen dat ik eigenlijk uh, niet zoveel poëzie lees uh, de laatste tijd. Uh, Omdat ik al zoveel poëzie luister, van wat mensen mij opsturen. Uh, Maar ik moet natuurlijk wel elke week ook een gedicht kiezen om zelf uh, voor te dragen. En daar heb ik dus wel alweer... uh... Ja, daar ga ik wel een beetje op zoek, omdat ik iets iets toepasselijks wil... uh wil lezen, maar ik moet het natuurlijk ook een beetje tegenaan lopen. Maar dan sta ik voor de kast en dan pak, pak ik er eens een uh, bundel uit, uh, waarvan ik denk, goh, misschien heeft uh, Ter balk nog wel iets moois over pandemieën geschreven. En uh, nou, dat blijkt dan niet zo te zijn. Of ik heb het nog niet gevonden, dat kan ook. En dan zo, uh, zo sta ik een beetje, te... maar ik ben dan heel gericht op zoek, dus ik, ik zit niet lekker op de bank uh, ontspannen en, uh, een bundel van Delfin en de te lezen. Ik ga gewoon lineerekte naar de inhoudsopgave... en dan is het kijken waar ik denk dat ik prijs heb.
0: Ja, nou, Delphine heeft volgens mij wel een pandemie gedicht, denk ik.
2: Ja, maar ik Ter uh... Balk, daar
0: maken we een, een prijsvraag van voor de luisteraar.
2: Oh ja, dat is een goede, ja. Wie, wie mij het pandemie gedicht van Delphine komt, op kan sturen, die wint... Uh... Dat weet ik nog niet.
0: Iets. Ja, of Ter Balk, van hè? Eén van de twee. Hm? Of van Ter balk.
2: Of van Ter balkt. ja, dat is ook goed. ja. En, uh, en mijn missie, maar dat doe ik dan misschien wel in de laatste aflevering. En ik heb dit ook al heel veel geprobeerd, is eindelijk een geschikt uh, Lutjeberts gedicht uh, te vinden. Dat moet er namelijk zijn, alleen uh, ja, dat samenwerk is zo dik en dat ik ze nog niet allemaal uh, doorspit heb. Uh, maar dat is, dat, daar hoop ik ook nog op. Op een goede Lutjebert, waarvan je denkt, ja, dat is precies gaat dat over de huidige situatie.
0: Dat lijkt me mooi laatste horen.
2: Ja, dat denk ik ook. Dank je wel. Ja, graag gedaan en uh, succes met uh, de podcast. Ja, jij ook. Oké, okay, fijne dag.
0: Jij ook, dag. En dat was het, de vierde aflevering van Radio Sla voor deze week. Uh, wel, zoals uh, uh, geheel in met traditie, nog een greep uit het kleine boekenkastje in dit kleine kamertje, al waar zich teksten ophouden... die in kort bestek te lezen zijn. Uh, ik las laatst een stuk uit uh, Maurice Sachs' Hexensabbat... Uh, een boek uitgegeven in de privédomein, de onverprezen privédomeinserie uh, van de Arbeiderspers. Um, en daarin, hij begint elk hoofdstuk daarin met een uh, citaat van iemand... En hoofdstuk 9 begint met een citaat van Daniel Defoe. Dat is de man die we allemaal kennen als de schrijver van Robinson Crusoe. Maar hij heeft ook een roman geschreven die dagboek uit het jaar van de pest heet. 1722 schreef hij. Grote pestepidemie in Londen en de rest van Engeland. En hij schreef daarover uh, over hoe dat was. Uh, en uh, schrijft dan over de periode waarin uh, de pest is uitgevoed en de wereld terugkeert naar te zeggen de normale stand, schrijft hij dit. Sommigen zeiden dat de situatie erger was... dat vanaf dat moment het moreel verval begon. Dat de mensen, gehaard door het gevaar... waaraan ze waren blootgesteld, als zeelui na een storm... slechter en dommer waren geworden. Brutaler en harder in hun ondeugde en immoreel gedrag dan voorheen. Nou, als dat waar is, dat belooft dan wat... voor de periode na de lockdown. Ik zou zeggen... Tot volgende.